0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 19 Ocak salı ve haftanın ikinci gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınında öne çıkan haber ve yorumlarla başlayalım. ABD kongre binasına yönelik saldırının ardından Joe Biden'ın yemin törenini bir günlük bir süre kalmışken başkent Washington DC'de yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. ABD'li güvenlik yetkilileri Biden'ın yarın yapılacak yemin töreni sırasında 6 Ocak'taki Kongre saldırısına benzer bir saldırının düzenlenmesinden endişe ediyorlar. Biden'ın yarın yerel saat Türkiye saatiyle 20'de yemin etmesi planlanıyor. Başkan yardımcısı Kamala Harris'in yemininin ise Biden'dan hemen önce olması Öngörülüyor. Bu arada geleneksel olarak başkanların yemin törenlerine yaklaşık 100 bin civarında kişi davet ediliyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını ve güvenlik kaygıları nedeniyle halktan davet edilecek kişi sayısı da ciddi şekilde sınırlandırıldı. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. ABD'de yemin töreni öncesi iç tehdit kaygısı... ABD Federal Soruşturma Dairesi yani FBI, Joe Biden'ın çarşamba günü yapılacak yemin töreni öncesinde güvenlik güçleri içinde düzenlenebilecek olası bir saldırıya karşı önlem almak amacıyla Ulusal Muhafız Birliği bünyesinde Washington'da görev yapacak olan 25 bin askeri güvenlik taramasından geçiriyor. Ordu Genel Sekreteri yemin töreni günü öncesinde silahlı gösteriler düzenleme hazırlığında gruplar olduğu yönünde istihbarat aldıklarını da Ekledi. New York Times'in haberine göre özellikle de yarın hem FBI hem de Pentagon için büyük bir sınav niteliğinde olacak ve Washington Post'un haberine göre de artan tehditlere karşı bölgede alınan önlemler artarken görevli sayısı da arttırılıyor. Bu arada gazeteden Jonathan K. Partisi bugünkü yorumunda bu artan tehdidi şu sözlerle değerlendirmiş bu beyaz üstünlükçülerin iç terörizmidir. Bunu Amerikan tarihinde daha önce görmüştük. Gazeteden Joe's Del Rio ise şöyle yazmış, Trump'ın 4 yıllık başkanlığı hakikat üzerine yapılan savaşlara, gerçek adına verilen mücadelelere damgasını vurdu ancak bu savaş henüz bitmedi. Bir diğer haberle devam edelim Trump'ın görevi Biden'a devrederken Washington'dan kırmızı halılı bir törenle ayrılma planı yapması dikkat çekti. Aralarında 5 demokrat partili temsilciler meclisi üyesinin de olduğu bir grup görevden ayrılan Trump için güvenliği aksatıcı bir veda törenini kaynak aktarmamaya çağırdı. The Guardian'ın haberine göre Trump veda töreninde askerlerin bir geçit töreni yapmasını istiyor. Törene Trump destekçilerinin de alınacağı ve hükümet yetkilerinin de davet edildiği belirtildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump'a büyük bir askeri tören düzenlenmesinin kabul edilmemesi de tartışılıyor. Bu arada Trump'ın son anda 100 kişiye af çıkaracağı iddialarına da dün değinmiştik. Bugün Voice of America'da bu konuda bir haber paylaşmış. Af kararıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Trump pazar günü danışmanlarıyla bir araya geldi. Ve görevden ayrılmadan önce haklarında af ya da ceza indirimi kararı alacağı yüzden fazla kişiyi kapsayan nihai listeyi de oluşturdu. Ancak bu listede kendisi veya ailesinin yer almadığı da belirtiliyor. Boys of Amerika'nın bir diğer haberiyle devam edelim. ABD nüfus sayım bürosu müdürü Stephen Dillingham görevinden istifa ederek 20 Ocak çarşamba günü görevinden ayrılacağını açıkladı. Washington Post gazetesi Dillingham'ın başkan Donald Trump'la görev süresi dolmadan önce nüfus sayım sonucu bilgilerinin paylaşılması konusunda yapılan partizan baskıya destek vermekle eleştirildiğini yazdı. Nüfus sayım bürosundan bilgi sızdıran bazı kişiler verilerin güvenilirliğine ve doğruluğuna bakılmaksızın 15 Ocağı kadar açıklanması için büro çalışanlarına baskı yapıldığını belirtmişti. Bu haberler medeni hakları savunan gruplar ve Demokrat Kongre üyeleri tarafından yapılan istifa çağrılarına neden olmuştu. Washington Post'un bir diğer haberine göz atalım. Biden göreve geldiği ilk gün göçmenlik yasalarının elden geçirilmesini önerecek ve bu çaba milyonlarca göçmenin Amerika'da vatandaşlığa başvurabilmesinin ilk adımları olacak. Mülteci kabulleri genişleyecek ve sınırların korunmasında teknoloji daha büyük bir aktör haline gelecek. Gazete aynı zamanda Trump'ın 4 yıllık politikalarını da Göç ekseninde ele almış şöyle diyor Trump yönetiminin göçmen ailelere yönelik acımasız muamelesi kasıtlı ve planlıydı. New York Times'ın bir haberiyle devam edelim. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün hızla yayıldığı belirtiliyor. Buna göre Kaliforniya'da yayılan virüs varyantı İngiltere'de görülen ve virüsün mutasyona uğramamış haline kıyasla daha hızlı yayıldığı belirtilen virüsten farklı. Buna karşılık Trump son saatlerinde Brezilya ve Avrupa'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor ancak New York Times'a göre Trump böyle bir karar alsa dahi Biden göreve gelir gelmez kısıtlamayı yeniden yürürlüğe koyacak. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiltere'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Aralık ayı başında başlatılan aşılama kampanyası hızlandırıldı. Bu hafta 4. öncelik grubu olan 70 yaş ve üzeriyle sağlık durumları aşırı kırılgan olanların aşılanmasına da başlandı. Ancak Daily Telegraph'ın bugün manşetten verdiği haber bilim insanlarının bu konudaki endişelerini de yansıtıyor. Hükümetin bilim danışmanları milyonlarca insanın aşı olduktan sonra COVID-19 kısıtlamalarını görmezden gelme ihtimali nedeniyle endişeli. Sıradaki gazetemiz The Guardian. The Guardian'ın bugün manşetten verdiği habere göre sağlık uzmanları ve politikacılar yüksek riskli etnik azınlık gruplarındaki insanlara Covid-19 aşılamalarında öncelik verilmesi çağrısında bulunuyor. Anketler toplumdaki bazı kesimlerin aşılamaya belirli endişeler nedeniyle uzak durduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre Ulusal Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Sir Simon Stevens, İngiltere'de her bir dakika içinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısının 4 katı kadar aşı yapıldığını açıkladı. Sir Simon Stevens bazı hastanelerin günün 24 saati ve haftanın her günü aşılamaya geçeceğini ve bunun 10 gün süreyle deneneceğini de duyurdu. The Financial Times'ın manşetinde ise Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Moskova'ya dönüşünde tutuklanması haberi var. Navalny'nin pazar gecesi tutuklanmasının ardından Kararda doğrudan etkili olduğu bilinen Putin'e yönelik baskı artıyor. Batılı ülkelerden ama bilhassa AB üye ülkelerinden Rusya'ya yaptırma uygulayın çağrıları artıyor. Navalny'ye ilişkin bu habere değinmişken hızlıca Rus basınına da göz atalım. Moscow Times'in haberine göre ülkesine dönmesinin ardından gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 günlük hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny halka sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bu arada yine Moscow Timestan Alexey Zavarov'un bugün de dikkat çeken bir yazısı var. Şöyle diyor Ruslar Sputnik 5 aşısını Kremlin'in prestij için yaptığı bir proje olarak görüyor. Dolayısıyla aşıya yönelik tutumlar Kremlin'e duyulan güven ve yerel yönetimden büyük ölçüde etkileniyor. Alman basını ile devam edelim. Deutsche Welle Almanya koronavirüs kısıtlamalarını uzatmaya hazırlanıyor başlıklı bir haber paylaşmış. Buna göre Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamaların daha da sertleştirilerek uzatılması gündemde. Karar için gözler Başbakan Merkel'in eyalet başbakanlarıyla bugün yapacağı toplantıda. Aynı haber bugün Die Welt gazetesinin de gündeminde. Gazetenin aktardığı habere göre kapanmalar ve karantinalar giderek daha acımasız bir hale geliyor. Pandemiyle mücadele adı altında birçok adaletsizlik yaratılıyor. Bu süreç daha da derinden bölünmüş bir toplumla sonuçlanacak. Önlemleri arttırmak işleri daha da kötü bir hale getirebilir. Daha farklı bir alternatif sunulmalı. Gazeteden Nikolaus Dolun haberine göre bugün yapılacak toplantıda karar verilmesi gereken belirli birkaç konu başlığı var. Onlardan bazıları da şunlar sokağa çıkma yasağı toplu taşımalarda daha dirençli maskelerin kullanılması ve ofislere gidilmesinin tamamen kısıtlanması. Şansölye ve başbakanlar arasında yapılacak toplantıda karar verilmesi gereken maddeler hem pratik hem de yasal açıdan tartışmalı. Eğer bu yönde karar verilirse direniş büyük olur yorumunu yapmış Nikolaus Dohl. Tagesspiegel'in haberine göre mevcut önlemler en az birkaç hafta daha yürürlükte kalacak. Buna karşılık Tas Zeitung ise önlemlerin kesin olarak arttırılacağını ve hatlarının da belli olduğunu yazmış. Fransa'nın gündemiyle devam edelim. Fransa'da sayıları 6 milyonu bulan Müslüman toplumu için yeni bir dönem başlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da Müslüman örgütlerini yeniden organize etme ve ayrılıkçı İslam ile mücadele amacıyla başlattığı Fransa İslam'ı ilkeler tüzüğü çalışması tamamlandı. Fransız İslam Konseyi'ne bağlı 9 federasyondan 5'i Elize Sarayı'ndaki toplantıya katıldı. Ancak toplantıya katılmayan 2 Türk Federasyonu ve Tebliğ Federasyonu ise ortak metne imza atmadı. Belgede camilerin yabancı rejimlerin söylemlerini yaymak için Kurulmadığı ibaresi de yer alıyor ve bu yasanın amacını da bir kez daha hatırlatalım. Bu yasayla beraber dini nedenlerle Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylem ve davranışlarda bulunanlarla ilgili yeni suç tanımlamaları yapılırken mevcut cezalar da arttırılıyor. Pek çok dini kurum ve derneğin işleyiş biçimi ve denetimi de değiştirilecek. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran Fransa'nın Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapma hedefini tutturmaya doğru ilerlediklerini ve Şubat sonunda da 2.4 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini açıkladı. Tunus'a ilişkin bir haberle devam edelim. Arap Baharı'nın 10. yıl dönümünde Tunus demokratikleşmeye doğru bazı adımlar atmış olsa da ekonomik durum daha da kötüleşti. Halk 10 yıl önce yoksulluk, yozlaşma ve adaletsizliğe karşı sokağa dökülmüştü. Yetkililerin isyan olarak nitelendirdiği mevcut eylemlerde ise protestocuların ortak bir talebi bulunmuyor. Tunus'un en az 15 kentinde protestocular ile polis güçleri arasındaki çatışmalar dün ikinci gününde de devam etti. İsrail basınından Yerusalem Post'un gündemdeki bir habere de göz atalım. Netanyahu gelecekte yeniden ortaya çıkması muhtemel başka pandemiler için Uluslararası bir aşı girişimi kurulmasını önerdi. Ve son olarak Çin basınını da atlamayalım. Global Times'ın yorum köşesine göz atalım. Çin ekonomisi son bir yılda %2.3 oranında büyümeyi başardı. Bu kriz ortamında böyle bir büyüme oranı Covid-19 ile mücadeledeki başarıyı yansıtıyor. 2021 yılında da bu salgına rağmen kayıpları en aza indirmeli ve zarar görenlere her tür tazminat ödeyerek destek sağlamalıyız. Bu Çin'in bu yılki ekonomik çalışmasının önemli bir hedefi olmalı diye yazmış Global Times bugünkü yorumunda. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Çin basınından aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.